0: È partita. Allora, eh, ehm, io è la terza serata che faccio del del Friday I'm In Love. Ho iniziato prima del Covid con una eh, serata sugli Smiths, poi abbiamo, ovviamente ho portato sfortuna subito perché poi c'è stato il lockdown subito nelle settimane successive, Poi c'è stata una serata su Bjork che abbiamo fatto qualche mese fa e poi René mi ha chiesto eh, se avevo voglia di fare una serata su Joy Division che sono una delle band che ho ascoltato di più nella mia adolescenza. Però è una serata su commissione perché non mi era venuto in mente di fare una serata, non ci pensavo. Però è stato stato interessante, l'unica cosa che ho ho dovuto in pratica immergermi completamente eh, per circa un mese quello che, era, che, che è stata la storia dei Joy Division perché la conosciamo tutti perché sappiamo perfettamente quella che è stata la carriera dei Joy Division, quanti LP hanno, hanno realizzato però in realtà hanno fatto un LP quando erano ancora tutti e quattro e il secondo è uscito postumo perché eh, Ian Curtis non c'era già più quindi c'è cioè, pochissimo materiale musicale perché ci sono soltanto delle compilation che a partire da Steel, che poi vi farò vedere, si sono susseguite nel mercato discografico fino all'ultimo che è un best-off, eh, con addirittura dei pezzi delle John Jumping Session che all'epoca avevano fatto il Joy eh, Division. Un, un, quar- eh, un 45 giri in 12 pollici. Esatto, eh. fa, anni, anni 80 Infatti, quindi c'è cioè, poco materiale poi non c'è assolutamente nessun cioè c'è pochissimo materiale video perché eh, eravamo pre eh, era eh, MTV nel 79 esce Video Kill de Radio Star che tutti sanno essere il primo video messo in, in onda dall'allora neonata MTV però i Joy Division non ci sono arrivati su MTV il, quindi ci so, c'è pochissima, c'è veramente po- po- pochissime cose su cui eh, poter basare una serata. Per cui, l'unica cosa che ho fatto, la, la cosa che mi è sembrato giusto fare, è leggere il più possibile tutto quello che era stato scritto dai Joy Division, però sui Joy Division, facendo una selezione. Quindi sono partito dal, da questo che avevo già letto in italiano, che poi ho riacquistato in inglese, che è la, la biografia di Anne Curtis scritta dalla moglie Deborah Curtis che si chiama Touching from a Distance che è un un brano, una frase che si trova nel brano Transmission poi questo l'avevo acquistato all'epoca quando ero un teenager che è gamma libri che alcuni di voi probabilmente si ricorderanno io nel 79 avevo 11 anni quindi io ho visto nei negozi di dischi, i dischi dei Joy Division, però mi rimanevano rimanevano per me delle delle perle irraggiungibili perché all'epoca non avevo ancora la la cognizione musicale che poi è venuta con eh, con l'età e eh, poi il passare da, da bambina adolescente, adolescente a giovane adulto. Quindi sono gruppi che ho scoperto in realtà diversi anni dopo, rispetto alla alla data di uscita proprio degli album, è successo così anche con David Bowie, con Patti Smith, è successo così con i Doors e con molti altri gruppi, quindi avevo presente, perché i miei genitori, c'è un aneddoto, i miei genitori una volta negli anni 70 in Via Roma c'era la Upim, lo store della Upim, che all'epoca era quasi all'avanguardia per Lucca, e nella parte quella al, al pian terreno, proprio alla base appena si entrava, c'era un enorme, all'epoca, io me lo ricordo però, un enorme perché ero un bambino di 7-8 anni, c'era comunque, tutto il primo piano era dedicato ai dischi, avevano tutti i vinili, tutti i 45 giri, quindi i miei genitori il sabato pomeriggio, quando erano ancora giovani, mi portavano a, venivano a Lucca a fare un, una passeggiata, mi Posteggiavano all'interno dell'Upim perché io, tanto, non mi muovevo assolutamente lì, guardavo tutto quello che c'era da guardare. E nelle giornate più fortunate tornavo a casa con un vinile. Nelle giornate più fortunate, non sempre, però ogni tanto mi capitava anche di comprare qualcosa. Però si parla sempre di dischi, cioè i primi dei Push Mode, perché comunque ero un bambino di 7, 8, 10 anni, quindi partivo dal. ero, ero, ero completamente frastornato dal synth pop che è rimasta ancora una delle mie più grandi passioni però non era ancora arrivato alla cosiddetta musica got o dark come la chiamiamo noi in italiano e poi mi sono, mi sono ho scelto tra tutti quelli che avevo visto, questo che credo sia l'ultimo uscito di John Savage l'ho scelto perché ho letto altri libri di John Savage che è un, un giornalista inglese e l'ho scelto perché è un libro composto da testimonianze, cioè non è una biografia di Ian Curtis, ma è un libro fatto di memorie di tutti quelli che l'hanno conosciuto, a partire dai membri originali dei Joy Division, ovviamente la moglie, ci sono dei brani del, del, del libro Touching from a Distance, che lui proprio prende eh, pari pari e li riporta poi in, in questa raccolta, che è quindi è una raccolta fatta a più voci, perché... In realtà mi sono accorto leggendo la Touching From My Distance nella versione italiana che è questa qua, l'hanno chiamato così lontano, così vicino, che è la storia di Ian Curtis e The Joy Division, mi sono accorto che era parziale, nel senso che è un, è un pugno nello stomaco perché uno che ha seguito i Joy Division o ha eh, letto sulla la, parte della storia di, di Ian Curtis non... Eh, in realtà ne percepisci soltanto un, una piccola parte, non, non, non riesci a entrare in quello che era la loro storia. Leggendo il libro di Deborah Curtis viene fuori un, un personaggio che è l'esatto contrario di quello che ci, ci immaginiamo di, 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 di essere stato Ian Curtis. Però mi sembrava troppo pazzesco, cioè troppo eh, dalla parte ovviamente della moglie, che è uno dei personaggi fondamentali nella storia di Ian Curtis, però è anche una persona che ha sofferto probabilmente esattamente quanto lui, e questo non le è mai, mai stato riconosciuto, perché è stata messa prima in disparte da Ian Curtis, poi è stata messa in disparte da Joy Division, e solo quando poi la Factory di fatto ha chiuso, perché il libro si apre proprio quando viene chiamata Deborah Curtis dalla... Dal, praticamente dai giudici, che si, dagli avvocati che si occupavano del fallimento della factory per passare i diritti a un'altra casa discografica in quel modo lei dice dopo tantissimi anni o, o è stato doloroso per me ricevere questa telefonata perché avrei rivisto un tot di persone che hanno condiviso con me una parte breve perché è molto breve però molto intensa della, della sua vita e allo stesso tempo però si è liberata dal passato, è stato il là che gli ha dato la, il, diciamo, la, la, la voglia e anche la forza di scrivere un libro eh, parlando di Ancartis, che ai suoi occhi era abbastanza rigido come persona, era una persona che non eh, era ossessionato dal fatto che lei potesse conoscere altri uomini, considerate che si sono conosciuti che avevano 17 anni, si sono messi insieme giovanissimi, padrone sì. alcune immagini. La te o la No, no, la, il, intanto mi... Sì, la 3 e la 4, una delle due. Vedi
1: che ho già sbagliato. Eh? Non lo
0: so. Però lei abbia fede. Io ho tanta fede, eccoli qua. Questi sono Ian Curtis, già giovani, che è sorridente, una delle poche foto probabilmente sorridenti di Ian Curtis con la moglie, con Deborah, giovanissimi. E loro si sposano a 19 anni perché non, io non l'avevo mai fatta quindi... Facciamo, spusiamoci, poi hanno un figlio subito dopo, anzi una figlia nata lì, e poi però lui si distacca da tutto. Cioè Lui, i soldi che guadagna, pochi soldi che guadagna, li spende in sigarette, va al, nei pub a bere con gli amici birra, e passa da una cura psichiatrica all'altra, perché poi nel, nel frattempo la sua malattia, cioè l'epilessia, si aggrava sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi questa figura solitaria o diciamo così un po' idealizzata che abbiamo abbiamo noi di Ian Curtis in realtà probabilmente nella realtà non era lei lei, lei dice che lui era un conservatore, cioè durante le elezioni comunque eh, votava Tory in Inghilterra lui era uno dalle dalle idee molto precise e dalla visuale molto ristretta quindi anche questo fatto della fascinazione della Seconda Guerra Mondiale che dobbiamo ricordarci all'epoca, lui è nato nel 59, quindi era un evento a differenza di persone come me, che sto, io già sono vecchio, sono nato nel 68, quindi ho già i miei anni, però la, la Seconda Guerra Mondiale io l'ho vissuto come qualcosa di molto vicino, perché i miei nonni e i miei genitori c'erano, lui nel 59 il suo nonno, suo, suo padre l'hanno vissuta proprio come l'evento più importante prima della loro nascita, l'evento mondiale più importante prima della loro nascita. Quindi avevano subito questa affascinazione anche da un punto di vista militare. Lui sin da piccolo si racconta nelle varie, nelle varie biografie che disegna uniformi militari, rimane affascinato dai uniformi del Terzo Reich e infatti il look che poi adotteranno i Joy Division, quando si chiameranno Joy Division, è un look che comunque eh, riprende un po' quel tipo di eh, questi impermeabili lunghi che nelle fotografie sono grigi, in realtà erano verde militare, perché sono le fotografie in bianco e nero di Kevin Cummings prima che loro conoscessero Anton Corbin che ha fatto la fotografia del, che ho scelto come, diciamo, poster per la serata. E questi sono Ian Curtis e Deborah, paffuti, paffuta lei, un pochino meno lui, che era molto alto e dinoccolato, e il giorno del loro matrimonio lui scelse un abito color pesca. Quindi, era cioè, ancora, ancora in una fase... Era meglio in bianco e in nero. Sì, qui era meglio in bianco e nero, ma perché noi in realtà abbiamo una visione dei Joy Division in bianco e nero, perché le fotografie che furono state fatte, sono state fatte tutte non per, per una scelta stilistica, perché non, il colore c'era già. Nel 79 esistevano già le macchine fotografiche a colore, però quelle che conoscevo anche nel libro della Deborah Curtis. In realtà le fotografie a colori sono quelle della loro gio- gioventù. Poi, dal momento in cui nascono gli, gli Steve Kittens, che è il primo nome con i quali si sono eh, si sono eh, chiamati i Joy Division, che ha vuol dire qualcosa come gattini rigidi, che era un nome che gli avevano quasi suggerito terze persone e sono passati poi a Varzav, che è un omaggio a Varsavia il pezzo che ascoltavamo di De, lo strumentale di David Bowie da Lowe che è uno dei dischi ovviamente di, che ha influenzato maggiormente eh, Ian Carting insieme a Ziggy Stardas Aladdin Sane e i primi dischi di Kraftwerk Autobahn su tutti la si ascolta anche nella colonna sonora originale del film Control, quello diretto da Anton Corbin sulla vita di uh, Ian Curtis. Però io volevo partire dalla numero uno. Come dice, come dice Lewis Carroll, comincia dall'inizio quando arrivi alla fine fermati. Mi riusciano a prese delle meraviglie. Eh, allora, volevo partire di qua perché leggendo questi libri, le mi è. Per assurdo, io siccome ho una preparazione umanistica, sono laureato in storia dell'arte, e per assurdo non io non avevo fatto il collegamento. Però leggendo il libro della Deborah Carti, Santi, riprendendolo in mano dopo che l'avevo letto tantissimi anni fa, c'è proprio un, una prefazione scritta da John Savage, che è l'autore di questo tomo che è uscito ultimamente, nel quale si dice che eh, lui applaude al coraggio che ha avuto la la Debora a scrivere il il libro che in qualche modo dovrebbe contribuire a rimarginare una ferita aperta, che è rimasta aperta per più di 15 anni, ci eh, aiuta a comprendere la natura dell'ossessione che continua a attraversare la cultura rock, la nozione romantica dell'artista tormentato, troppo veloce per vivere e troppo giovane per morire. È il mito che trae origine da Thomas Chatterton, che è quello dietro di, voi, dietro di me, e anche ancora oggi è in auge, viene incarnato da Rodolfo Valentino, James Dean, Sid Vicious, Ian Curtis, fino ad arrivare a Kirk Ci metterei anche Jim Morrison, perché comunque anche lui. E quindi il, il libro di, della Deborah Curtis ci mostra quale sia il posto umano della vicinanza a quel mito. E quindi ho detto, Dio mio, io ho fatto degli esami. Ho studiato tantissimo all'università con il professore con cui mi sono laureato, i Pre Raffaelliti. Ho detto, come mai non ci avevo pensato? Quindi ho detto, partiamo con un quadro dei Pre Raffaelliti. Questo è, è alla, Tate, alla Tate Gallery di Londra ed è La morte di Chatterton di Harry Wallace. Harry Wallace è uno, un pittore dei pre Raffaelliti. I Pre Raffaelliti erano una confraternita. Allora si chiamavano Confraternita dei Pre Raffaelliti: erano un gruppo di pittori giovani eh, pittori usciti dall'Accademia che si erano distaccati e che dicevano che il, quello che gli veniva eh, insegnato eh, presso l'Accademia di Londra era diventata una pittura fangosa che doveva in qualche modo ripulirsi da tutta la, la sporcizia che aveva accumulato nel corso dei secoli quindi, quindi cosa fanno? Decidono di ispirarsi il, il leader di questo movimento era Dante Gabriele Rossetti e figlio di un immigrato italiano Gabriele Rossetti e uh, si ispirano a quello che è il primissimo Rinascimento, quindi a Botticelli, alle opere uh, poetiche di Dante Alighieri e a tutto quello che è arrivato prima di Raffaello, considerando Raffaello come colui che ha in qualche modo sporcato l'arte. Quindi ritornano a un Medioevo immaginato eh, idilliaco, quindi loro, loro, di, mm, r- mm, le loro opere, i ritratti, o omaggi, come in questo caso, eh, sono sempre accompagnati da un grande simbolismo, perché ci sono... Allora, Thomas Chatterton è stato uno dei primi poeti inglesi. Lui si suicidò, e da qui ovviamente l'avvicinamento con Ian Curtis, a 17 anni con Dell'Arsenico. Lui era figlio di una famiglia che aveva ehm, come compito quello di... ehm, tenere in ordine una delle chiese anglicane eh, della Londra di allora. Quindi era figlio probabilmente di un pastore. E ha avuto un'educazione, ma non è mai stato mandato all'università. E si è educato da solo, perché sin da piccolo si narra che a 4, 5, 6 anni questo bambino scrivesse già, perché andava nel cimitero e ricopiava, praticamente, le lapidi che erano in, in inglese antico e cominciò la suo, il suo interesse, la sua fascinazione, per tutta quella che era la poesia della prima Inghilterra, dell'Inghilterra degli albori, quando ancora l'inglese non aveva la forma, quella moderna, quindi era un inglese antico, medievale. E quindi lui iniziò, da giovanissimo, a scrivere dei pezzi di letteratura in finto medievale, utilizzando, eh, inglese medievale, utilizzando degli pseudonimi. Quando poi la sua opera trasferitosi poi nel, al centro di Londra quindi nel mezzo di quello che doveva sembrare il, il luogo che avrebbe dovuto dargli lo slancio verso la, la notorietà, la celebrità e il, in realtà fu il, il luogo che il, lo condannò a morte perché le sue opere non vennero capite, eh, vennero in qualche modo anche in, non insultate però non prese sul serio e lui proprio perché si era così affascinato immedesimato in, in questo personaggio che lui stesso aveva creato prende dell'arsenico, va nella soffitta che lui aveva affittato e ehm, si distende sul suo letto e, eh, qui c'è la fiala d'arsenico che lui ha appena, appena bevuto e qui ci sono nel dettaglio ci sono praticamente tutti i poemi che lui aveva, <coughs> aveva scritto strappati e quindi è una celebrazione della, della morte de, di uno dei primi grandi poeti perché poi è stato riconosciuto solo in seguito nel Novecento come uno dei primi grandi poeti inglesi e anche come potremmo dire alla, alla Velvet Godmine uno, dei primi, uno delle prime pop star perché in realtà erano quello cioè anche i, i pre-Raffaelliti eh, avevano degli atteggiamenti eh, da protagonisti della, della musica rock capelli lunghi, vestiti con dei colori sgargianti, guardate i pantaloni la, la giacca, lui era famoso anche perché amava vestirsi in modo, pur avendo un, una rendita modestissima, però amava vestirsi in modo, in modo sgargiante e i colori del, del dipinto di Harry Wallace ne sono, ne sono testimonianza. Quindi da qua praticamente si parte con quel mito che poi ha attraversato eh, nell'Inghilterra e che è arrivata poi negli anni, negli anni 70, alla fine degli anni 70, fino a Ian Curtis, che ha iniziato la sua carriera il, con appunto gli Steve, uh, gli Steve uh, Kittens e trasformati, poi in, in breve tempo, grazie anche alla lettura di diversi libri. Vai avanti, sì, dimmi cosa. Vai avanti. Hai ah, il libro. Va, no, vai avanti, vai avanti con le immagini. Ma, no, mi devi dire cosa vuoi. Ah, non puoi andare avanti, no. allora te lo dico Sono subito. Sì, bravo. Ok, Allora io per esempio anche questa cosa qua non la sapevo cioè non sape- sapevo che avevano tratto il loro nome, sapevo da dove i Joy Division avevano Ian Curtis perché è lui che l'ha fatto perché lui si unisce per ultimo al, al gruppo, eh, loro hanno cambiato formazione diverse volte e una volta che eh, arriva Ian Curtis, questo quartetto, perché poi i Joy Division erano loro quattro, rimarranno loro quattro c'era un patto che i Joy Division avevano fatto e che rimarrà costante lungo la loro brevissima carriera cioè quello di eh, non sciogliersi perché di fatto i Joy Division Visions, nonostante quello che si legge su Wikipedia e su altri giornali non si sono mai sciolti hanno cambiato nome la formazione è diventata qualcos'altro e da Joy Division sono diventati New Order proprio perché c'era questo fatto che se uno di loro avesse scelto per qualsiasi motivo di lasciare la band gli altri avrebbero continuato ma i joy Division erano loro quattro. Quindi è una cosa che loro hanno tenuto, eh, hanno tenuto a, alla quale hanno tenuto fortemente perché è stato un, un modo anche per onorare la memoria di Ian Curtis, Loro tra l'altro lo dicono: a 23 anni nessuno di loro aveva avuto la capacità o la maturità per capire i vari segnali che eh, li circondavano di, per capire anche quello che. Stava per succedere, eppure ha tentato più volte il suicidio, e il... però nessuno di loro si è... sono ritrovati con dei forti sensi di colpa, tutti, perché nessuno di loro è riuscito a capire. Quando lui è morto, addirittura i rimanenti Joy Division si sono ritrovati al pub a bere birra, perché non avevano nemmeno avuto la forza di andare a vedere eh, Ian Curtis nella camera mortuaria e tra l'altro il bassista e Bernard Summer sono gli unici che non non l'hanno salutato perché erano ragazzi di vent'anni e probabilmente anche loro colpiti da questa questa enorme tragedia non ce l'hanno fatta e quindi hanno continuato però non sono riusciti a dare l'ultimo saluto a a Ian Curtis poi mi mi vai avanti c'è Lo e allora mi vai alle foto di, eh, di Ian Curtis che balla così cominciamo con, con i video eccolo qua allora c'è un'altra un altro, eh, leggenda un altro mito che va spatato sui sui joy division che ho trovato da tantissime parti poi leggendo accuratamente questi testi soprattutto questo mi sono accorto che le testimonianze dell'epoca dicono tutt'altro, cioè che il modo di ballare che Ian Curtis aveva durante i concerti dei Joy Division, quindi in questo modo frenetico, estremamente meccanico, molto dinoccolato, era una sorta di esorcismo che lui stesso faceva su quello che era il suo male, che lui lo chiamava il grande male, nei suoi diari è chiamato come il grande male, vale a dire l'epilessia, che tra l'altro lui arriva a il primo attacco avviene proprio dopo uno dei concerti dei Joy Division, perché da giovane lui non aveva mai sofferto. Quindi il primo attacco viene proprio dopo il concetto dei Joy Division. E queste immagini che noi abbiamo dei concerti dei Joy Division, queste fotografie in bianco e nero, sono dovute al fatto anche che i Joy Division non hanno mai utilizzato nessun tipo di illuminazione eh, particolare, perché erano le luci eh, che si... Che, si accendono e si spengono ripetutamente durante i concerti, le luci colorate aumentavano il pericolo che Ian Curtis potesse avere un attacco di epilessia sul palco e quindi loro suonavano sotto una luce ghiaccia, fissa. L'hanno sempre fatto perché altrimenti non avrebbero potuto portare a termine nessuno dei loro concerti. Quindi proprio dopo un concerto Ian Curtis si sente male eh, mentre stanno ritornando indietro a, nella loro città natale che è Macclesfield nella grande contea di Manchester e eh, solo il bassista di Salford ma insomma comunque rimangono nella, tra l'altro un'altra, un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che mi è stato chiesto di fare una, una di division. Per, sono della stessa zona degli Smiths perché comunque è partito tutto parte anche da lì eh, per gli Smiths è la stessa città e il... Um, Ian Curtis aveva lavorato, ci racconta Deborah, negli anni del loro, all'inizio del loro matrimonio. Aveva lavorato per eh, il comune della città eh, dove era nato, per Macstone, e eh, aveva lavorato nell'ufficio che si occupava di dare lavoro ai ragazzi in difficoltà, cioè tutti quei ragazzi che avevano una menomazione o avevano difficoltà di eh, apprendimento bambini, ragazzi con la sindrome di Down eh, o eh, giovani che avevano comunque diversi problemi andavano nel suo ufficio e lui si occupava di fare da, diciamo, da, eh, selezionare i lavori chiamava poi il, il, il datore di lavoro e fissava degli appuntamenti in modo che questi ragazzi potessero, avere, potessero trovare delle occupazioni e durante questo suo eh, servizio che lui svolgeva tra l'altro anche in maniera eh, con grande partecipazione da parte sua. Lui ha conosciuto una ragazza epilettica e lo si vede proprio descritto nel film Control, che va a chiedere con la madre la, la possibilità di un lavoro. Ian cerca di aiutarla in tutti i modi, poi nel momento in cui ritelefona per sapere se poi l, l, l'appuntamento che lui aveva fissato era andato a buon fine o no, gli dicono che questa ragazza è morta durante una crisi epilettica quindi lui si, si rende conto che questa malattia che lo aveva colpito, eh, che era, era anche la sua malattia, in realtà era una malattia che lo poteva portare anche alla, alla morte e da lì è partita una, una sorta di eh, discesa verso il basso che l'ha portato poi ai vari tentativi di suicidio, l'ultimo dei quali purtroppo è riuscito nel, nel peggiore dei modi. E il um è um, uh, l- l- il primo EP dei Joy Division io ci ho messo tutte, tutte le copertine perché è disegnato da è disegnato da Bad Summer, che è il chitarrista dei Joy Division E I for living questo è il primo 45 giri dei, dei Joy Division che in origine aveva la copertina che si apriva in quattro qui ho messo t- beh, a- aprile tutte una dietro l'altra eccole qua anche queste con immagini presi da ecco qua allora questo è il primo 45 giri che porta il nome eh, dei Joy Division io sapevo che lui aveva preso questo nome da un um, dai reparti all'interno dei campi di concentramento nei quali venivano raccolte le giovani eh, ragazze ebree quelle che erano di aspetto più uh, piacevole, eh, per poi trasformare questi raggruppamenti in bordelli per i uh, militari nazisti. Il, la divisione della gioia, erano proprio queste, questi capannoni, però non sapevo che c'era un libro da cui la, lui l'aveva tratto, perché io devo dire la verità, non l'avevo mai sentito dire, e tra l'altro è un'edizione vecchissima che io ho trovato su ebay, non l'ho ancora letto, però l'ho, l'ho acquistata comunque, perché ero curioso di... Di vedere, insomma, di, di, di capire. Ed è proprio la storia di una ragazza all'interno dei campi di concentramento, fino a proprio al suo arrivo in questa divisione del, della gioia, quindi nel, all'interno del bordello. Tra l'altro il, come potete vedere, ma lo vedete anche da qua, dal libro, proprio il, che ho trovato: il, il nome della, della persona non è il nome della persona, è la matricola che le hanno dato una volta entrata nel campo di concentramento, quindi c'è il concentration camp, concentration center, e il, con il numero eh, 13.500, eh, no, 13.500.000, 13.000, no, sì vabbè, sono andato in tilt ed è proprio la storia di un adolescente all'interno del, del campo di concentramento quindi questo è il numero, è il numero con il quale era, era conosciuta all'interno del campo che poi è rimasto e i primi due video sono due bani di Idea for Living bada Non so neanche se il video è così, eh, se questo è così. L'altro. Ah, serio, no? Sì, sì. video che ci sono dei, dei new, world, sì, new World, The Joy Division, in circolazione. Il, tra l'altro è un, un, un pezzo che, se mi sbaglio, si chiama Dead Soul e uh, era molto spesso utilizzato da uh, Joy Division per uh, per aprire i concerti, perché ha questa lunghissima introduzione che permetteva praticamente a tutta la band di entrare come una sorta di um, di trance, musicale, e tutti insieme riuscivano, tutti e quattro insieme riuscivano poi a creare quello che è diventato il suono dei Joy Division. La cosa che mi ha colpito più di tutti, guardando, cercando questi video, è che non c'è mai una versione delle loro canzoni uguale a quell'altra. Cioè anche quelle che poi sono stampate sui dischi, sono tutte una diversa dall'altra. E la la cosa che si sente tantissimo è il il passaggio dall'essere quattro ragazzi che si trovano per formare un gruppo post-punk all'essere poi quattro ragazzi che cominciano a capire che crea un quattro, creano qualcosa di completamente diverso dal post-punk, perché di post-punk hanno poco, perché sono nati in quegli anni, ma in realtà loro creano completamente un genere musicale che non c'era, Stava nascendo in quegli anni, sono dello stesso periodo, Susan and the Banshees, eh, i primi Cure di Robert Smith però il suono è quello nato dai quattro componenti dei Joy Division, quindi si sente proprio da registrazione a registrazione questo diventare da parte loro sempre dei professionisti e dei musicisti sempre più attenti al dettaglio, sempre più precisi nella composizione delle delle loro canzoni, sempre più precisi anche proprio nella nella registrazione delle loro canzoni, diventano... sempre più perfetti man mano che passano le, il, il, i mesi perché non si può parlare di anni erano proprio mesi loro fanno dei lunghissimi tour in Inghilterra come spalla dei Cox: band pe, punk post-punk di quegli anni e sempre della stessa della Natia Manchester e il, però in realtà il, il, i giornalisti cominciano a interessarsi più al gruppo eh, che faceva da supporter che non è Budscox. Infatti ci sono anche nel film di eh, Corbin diverse, diverse scene in cui i ragazzi prendono il, i ragazzi che interpretano i Joy Division prendono per i fondelli Budscox per il nome, perché Cox nel gergo eh, dell'inglese vuol dire ragaz- ragazzotto, eh, adolescente. Comunque i pezzi che avete sentito che si trovano nel primo 45 giri credo la cui edizione sia abbastanza rara, fortunato quelli che ce lo hanno, che lo lo posseggono anche se si trova su Discogs in tantissime poi ristampe, ma quella originale è quella con la copertina apribile al libro fatta da Bernard Summer, sono stati poi inseriti nella prima eh, raccolta di pezzi che esce proprio dopo la morte eh, di Ian Curtis e che si intitola «Still» e nell'originale versione quella è realizzata da un altro membro, praticamente, della band, che è il grafico Peter Saville, che ha realizzato alcune delle copertine, nel corso della sua carriera, delle, delle alcune delle copertine più iconiche della, della musica rock in generale, e era addirittura una scatola chiusa con un fiocco rosa, proprio con un nastro di, 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 di raso rosa. Lo si vede poi in una delle fotografie che avevo scelto per la serata di stasera. E vi dicevo, entra Peter Saville. Eh, Peter Saville è il, sente parlare dei Joy Division, arriva Tony, Tony Wilson della, della Neonata Factory, loro incidono un LP con... incidono, registrano un LP con la RCA, questo LP, eh, le cui versioni proprio si ritroveranno poi nelle varie raccolte che escono post morte di Ian Curtis, questa LP non soddisfa i Joy Division, non soddisfa la, la RCA, viene messo in un cassetto e verrà poi rieditato diversi anni dopo come bootleg. Ed era però il primo LP nel quale si trovano praticamente sia le canzoni che sono finite poi su Unknown Pleasures, che è il primo LP dei Joy Division, alcune canzoni che sono finite su Closer, che è il secondo LP, che è il secondo album. Quindi praticamente il, il nucleo di pezzi che poi hanno formato la discografia dei de Joy Division c'era già dall'inizio. Però arriva questo Tony Wilson, della, che era un conduttore eh, televisivo di un programma musicale inglese, eh, ha l'idea di mettere su questa Factory, che già lui aveva aperto però come locale prendendo il nome in prestito dalla factory di Andy Warhol e quindi accortando all'interno della, della sua factory alcuni delle, dei gruppi più interessanti come il Settle Radio e, e altri gruppi dell'epoca e, il, e quindi cattura i Joy Division che si trovano quindi pronti a incidere il loro primo LP a Non Pleasure che è l'unico edito quando ancora tutti e quattro erano, erano in vita. Mi vai alle onde? Ah,
1: non la copertina?
0: Sì, la copertina, questa qua. Ecco, questa qua è la prima copertina e questa è la ristampa che hanno fatto di recente, che ha la stessa te- texture di quell'originale. originale. Se la sentite è leggermente rubida e la, quella che poi è diventata l'immagine simbolo dei Joy Division, perché su tutto c'è il, questo, questa piccola immagine aveva queste dimensioni. Questo è proprio la, la, il concetto originale di Peter Saville. Perché nel, nelle ristampe che sono poi venute successivamente è molto più grande. In realtà, nel, nell'idea di Peter Saville è che aprendo il disco, la stessa immagine che voi trovate sulla copertina, che ha un significato particolare, è riprodotta sulla, sull'etichetta interna del, in negativo e in positivo dalla, nel lato B quindi ha le stesse dimensioni, se lo volete sentire, perché anche se c'è la plastica sopra, qualcuno ce l'ha, si sente che è una texture, quindi sì, è è così, è è ruvida. Allora, dicevo, il titolo che avevo scelto è che che René mi ha sbagliato, (ride) ma va bene lo stesso, è CP1919, perché l'immagine che Peter Saville usa e che viene scelta da, da Joy Division per questa copertina, è questa eh, CP vuol dire eh, Cambridge Pulsar perché questa è, un, è il, questa è l'immagine originale. Quella che vedete sulla copertina del, del disco. L'idea eh, straordinaria di Peter Staile è di stamparla in negativo. Che ha, ha, è diventato poi un ha assunto un valore iconico incredibile. Questa copertina è riconoscibile solo per le onde. Tra l'altro. Nella, come nella, nella versione originale, non c'è il titolo davanti, c'è il nome del gruppo dietro, il nome dell'LP, e non sono riportate nessun disco dei Joy Division, sono riportate le tracce. Cioè, in realtà, se uno non ascolta il pezzo, non, lo ha, non apre l'album, non sa quali pezzi contiene il disco che sta acquistando. E questa è l'idea originale e del tutto innovativa di, di, di Peter Saville. Questa è la registrazione di una pulsar, la cui, il cui nome originario era CP 1919 dove CP sta per Cambridge Puzza perché è stata eh, proprio scoperta a Cambridge e si trova nella costellazione della Volpetta e è stato il primo oggetto astronomico di questo tipo mai scoperto, cioè all'epoca siccome non si, non, non si era ancora capito bene perché è stata scoperta nel, eh, mi nel 67 quindi un anno prima che io nascessi eh, c'era proprio l'idea che fossero, siccome non, non, erano, ancora state, non erano ancora state scoperte le, le, le pulsar eh, come entità astronomica, quindi si pensava che fo- cioè, era strano perché era un'onda un radio, è un segnale radio fatto ad onde magnetiche che si ripete in maniera precisa costante e quindi all'inizio gli scienziati del 67 avevano pensato addirittura che si trattasse di un segnale extraterrestre. Per quello che il, il titolo Piaceri Sconosciuti a Non Pleasure acquisisce, capendo qual è l'immagine che è stata messa sulla copertina, un significato secondo me particolare, proprio perché era un messaggio che veniva, si pensava all'epoca, dallo spazio e infatti poi fu, so, fu eh, soprannominato, fu battezzata la, la sorgente di, questa, di questo eh, messaggio radio, di queste onde radio, LGM, che in inglese vuol dire Little Green Man cioè gli uomini verdi, che mandavano queste, queste onde, quando poi invece in realtà è stato scoperto che sono proprio queste formazioni astronomiche che mandano queste onde, si è tutto ridimensionato e che quindi le extraterrestre ancora non ci hanno mandato nessun messaggio. Però questi piaceri sconosciuti sono proprio, eh, diciamo, eh, messi sulla copertina del, del disco, del Joy Division del primo album, grazie a questa rapp- rappresentazione grafica eh, in negativo di questa eh, scoperta astronomica. Ora c'è il il dettaglio anche interno, ci sei? L'hai già fatto vedere? Il il dettaglio di Unknown Pleasure, la copertina interna. Bravo, questo qui. Dentro il il disco è così, c'è questa immagine. Niente di più, niente di meno. Che è una porta che è importante perché... Così inizia il, l'unico video, perché c'è solo un video di Joy Division, che è Love Will Tell Us Part. Non esistono altri video, sono solo, sono solo esibizioni live di scarsissima qualità. Di scarsissima qualità. Infatti io ho fatto una scelta, ma non so se poi sarà um, uh, condivisa da voi, però io vi faccio vedere intremezzati i video uh, live di Joy Division e poi vi faccio vedere il, lo stesso video, la stessa canzone però tratti da Control perché pochi sanno che i ragazzi che hanno interpretato i Joy Division nel film di Anton Combin suonano Cioè, sono loro che suonano, è lui che canta, non sono i Joy Division quindi c'è un'immedesimazione totale, perché tra l'altro il ragazzo che ha interpretato Ian Curtis e Joy Division è stato un cantante con, ha avuto un gruppo l- l- inglese di non grande successo e poi gli si è aperta una, una carriera addirittura hollywoodiana perché poi ha continuato e continua ancora oggi ad essere, ad essere un attore molto. uno de, de, degli attori inglesi meglio vestiti e maggior, maggiormente apprezzati in, in America Sam Riley che tra l'altro è identico a Ian Curtis, proprio identico quindi ora guard- vedrai Transmission Ecco, questi sono loro.
1: from everyone from the Beatles to the Buzzcocks. We like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford. A very important distinction. This is called Transmission.
0: perché secondo me hanno ripreso perfettamente proprio il... E dicevamo prima del, dell'inizio della serata parlavamo proprio del film sottolineando il fatto di, di come questo film di Anton Corbenzi sia in realtà forse uno dei migliori realizzati sulla biografia di un artista musicale perché proprio pre- si vede che lui li ha conosciuti cioè lui li ha conosciuti, ha, ha vissuto quella che è stata la storia dei Joy Division e tra l'altro ha avuto la la bellissima idea di realizzare un un film su Joy Division in bianco e nero proprio perché loro avevano questo modo di rappresentare se stessi anche nelle fotografie quindi riprende proprio pienamente quello che è il il periodo che i Joy Division hanno vissuto da questi questi concerti poi i Joy Division diventano sempre più importanti e la fama comincia a crescere questi sono i concerti a cui partecipava, avete visto qui nella rappresentazione cinematografica la la moglie Deborah a casa con con i genitori che guardano una delle prime esibizioni in tv della band del marito e lei continua poi, anche una volta incinta, a seguire Ian, a far parte proprio come membro quasi De Joy Division, e lo segue nella prima parte della carriera fino alla, alla pubblicazione di Unknown Pleasure. Poi c'è qualcosa, succede qualcosa, cioè loro sono chiamati a fare un tour in Europa e partono tra l'altro con un sacco di preoccupazioni perché avevano paura che comunque il, questo continuo eh, fare tour eh, con concerti uno vicino all'altro. Eh, avesse poi delle delle ripercussioni anche eh, fisiche eh, sull'epilessia di Ian Curtis fanno questi concerti poi succede qualcosa vale a dire che piano piano eh, Deborah Curtis viene estromessa dalla dalla vita del gruppo e poi proprio dalla vita di Ian Curtis dalla vita del marito cioè lei viene lasciata indietro a un certo punto c'è una scena che si trova proprio descritta nella nella biografia e che si ritrova proprio riportata eh, proprio così come è stata descritta nel nel film di eh, Control, di Deborah Curtis che va, entra a concetto già iniziato e si lamenta con Tony Wilson, cioè con quello che poi è diventato il manager e il il promotore dei, dei, dei Joy Division con la sua etichetta la Factory, del fatto di, di, che non la volevano far entrare, cioè quelli che erano all'uscita dicevano cioè, cosa ci dice una moglie di una futura rock star incinta di sei mesi a un concerto, se vogliamo far passare Ian Curtis per una rock star lei non deve stare qua. E questo è stato il, l'inizio di una fase che ha portato poi al al declino e alla totale distruzione del, del, del matrimonio di, eh, tra Deborah e Ian, perché, come dice giustamente la moglie, lui non voleva suicidarsi perché aveva dei problemi, aveva dei, problema, aveva dei problemi all'interno del gruppo, all'interno della famiglia, perché aveva già deciso di suicidarsi, è diverso il discorso. Quindi subentra questo, questo aspetto e poi succede una cosa ben più importante che tra l'altro poi ha avuto anche uno, uno sviluppo eh, privato nel, nel film di Control, vale a dire che Ian Curtis conosce una pseudo giornalista, così viene descritta dalla, dalla moglie Deborah Curtis, Hennick Honoré, belga, che va a uno dei concerti europei dei Joy Division, vuole intervistare Ian e pur conoscendola, pur non avendo un pass particolare, viene accolta nel backstage e Ian Curtis si innamora perdutamente di Annick Honoré. E con, la, con lei inizierà poi una relazione estraconiugale e c'è un pezzo molto bello in questo libro che è tratto proprio da Touching from a Distance, nel quale c'è la Deborah Curtis che dice che lei ha questa, questa immagine, le, loro partono per uno, del, uno di questi tour europei ed è il primo tour in cui uh, Ian decide insieme a Joy Division di portarsi dietro a Ninconoré, però all'insaputa della moglie, cioè quelli del gruppo lo sapevano però, come dicono loro, avevamo vent'anni, cioè non era una cosa che ci riguardava, quelli erano fatti privati di Ian, questa viene portata dietro, tutti sanno che ha una relazione con lei che lui ha una moglie, tra l'altro con una bambina che sta per nascere o comunque che era forse appena nata, quindi insomma sanno benissimo che è una situazione complicata da gestire. Allora, essendo ragazzi di 20 anni, fanno la cosa più semplice, tagliano fuori Deborah e lasciano che Ian faccia il suo corso, questo per in qualche modo probabilmente anche salvaguardare il, la, la, la situazione, la, 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 la carriera di Joy Division che stava nascendo proprio in quel, in, quel, in quel momento, e c'è proprio una scena che si ritrova anche nel film in cui lei saluta Ian e gli dice che il, lui gli dice: Va bene, vai pure a fare la commissione. Io ti aspetto, aspetto i ragazzi che mi prendano. Vengano a, a passare a prendere con il pulmino. E quando lei rientra, vede il pulmino passare e il marito che invece di salutarla si gira dall'altra parte e quello da, da quel momento lei capisce che non aveva più eh, assolutamente spazio in quella che sarà da quel momento in poi la storia la storia dei joy division quindi ora passiamo al, all'altro video però vi dico questo allora questo è un, un video fatto eh, che ho trovato sul canale dei eh, ufficiale sul canale youtube ufficiale dei joy division e mi è piaciuta questa cosa perché hanno eh, reinventato dei video nell'epoca del, dei videoclip sulle canzoni dei Joy Division proprio eh, fatte appositamente concepite dai membri della band con il benestare dei membri della band con dei video di eh, concezione moderna che vanno a accompagnare le canzoni dei Joy Division ed è assurdo pensare che siano video fatti negli anni 2000 e che sembrano canzoni uscite ieri quindi con questa ambientazione in realtà creata apposta per dare un, un'immagine visiva eh, che non era mai stata fatta, però con una, con una aderenza a quello che è il, la canzone, al testo della canzone stesso, al, incredibile che sembra veramente l, il risultato di una band eh, di oggi. Quindi vuol dire che la musica dei Joy Division non è assolutamente invecchiata, è rimasta esattamente così com'era, è come se si fosse cristallizzata nel tempo con la morte di Ian Curtis e fosse diventata una sorta di eh, modello musicale che è rimasto invariato e del tutto attuale, è un disco, i dischi dei Joy Division si ascoltano oggi esattamente come si ascoltavano nel 79 e questo è il primo video proprio le, che è Day of the Lords. Ah oh no, questo è un altro. Va bene, va bene, va bene questo. Ah, scusa. Parti que- parti- fai-, fai-, fai sentire questo, sì, poi. Tanto anche questo è l'immaginato. poi c'è un altro video sempre dal prima il video originale poi quello reimmaginato Ci Lost Control ed è la canzone che Ian scrive <coughs> <coughs> per, per, la, per cioè, lei perde il controllo è la canzone che lui scrive per la ragazza che aveva conosciuto eh, quando lavorava nell'ufficio di collocamento in pratica per i ragazzi con difficoltà e nel momento in cui eh, Viene a, viene a conoscenza della sua, della sua morte per, per l'epilessia e scrive questa canzone che poi diventerà in qualche modo autobiografica, perché siamo già in un periodo in cui le crisi di Ian diventano sempre più frequenti a causa dei concetti e dello, dello stile di vita che era esattamente l'opposto a quello che, il, di quello che gli veniva consigliato dai medici dell'epoca, quindi regolarità, andare a letto piuttosto presto avere regolarità negli orari, non bere alcolici, ovviamente la vita della band rock e poi del del tour era esattamente il contrario, cioè si viveva di notte la birra ovviamente a fiumi e di conseguenza gli orari assolutamente non, non regolari portano addirittura Ian Curtis a anche proprio nella sua vita privata, anche quando era fuori dal dal gruppo, quindi era in una pausa tra un tour e l'altro, a non andare a letto la sera, era talmente ossessionato dalle dalle crisi epilettiche, che aveva un terrore profondo che lo colpissero nel sonno, e quindi lui finché non ha l'ultima crisi epilettica della giornata non va a letto. Questo comporta... eh, serate e nottate completamente insonni, che sicuramente hanno fatto in modo che questo meccanismo in realtà invece che di migliorare andasse a peggiorare sempre di più perché poi le crisi man mano che passavano diventano sempre più più violente, anche le stesse stesse crisi che poi li prenderanno direttamente sul palco, ci sono dei concerti in cui lui cade completamente a terra in preda a una crisi eh, epilettica sembra quasi che il pubblico non se ne accorga, perché i gesti sono quelli che lui fa quando ballava, però come vi dicevo anche questa cosa che questo modo di ballare sia dovuto alla malattia, in realtà è una cavolata, perché lui ha sempre ballato così sin dagli esordi dei, dei Joy Division, e il fatto che probabilmente questo suo modo di ballare poi si ripeteva anche in questi attacchi epilettici che non gli davano il controllo del, dei movimenti e quindi lui comincia a ferirsi, si trova addir- addirittura scritto eh, pezzi delle de, assi del pavimento che vengono divelte perché eh, lui ci batte sopra con i pugni, oppure lui che si eh, comincia a ferire con dei de pezzi di vetro, delle bottiglie che circolavano eh, lì, vicino, lì vicino a loro, quasi a diventare come una sorta di artista eh, di performance art come noi conosciamo Ron Hafei o Marina Abramovic o Gina Pane quindi persone che utilizzavano anche pezzi di vetro per scalfire come se tutto questo non fosse parte della malattia ma fosse parte dello spettacolo che poi si arriva anche a quello e quindi ora c'è She Lost Control prima nella versione dei, dei Joy Division con il video quello originale Praticamente qui, in questo questo pezzo, in questo brano, si vede, secondo me, come già erano caratterizzati il il modo di suonare di tutta tutta la band, il modo di cantare e di esibirsi di Ian Curtis, ma anche il modo di suonare la chitarra di Bernard Sun, il modo di suonare il basso di Peter Hook molto con il basso tenuto veramente a livello quasi delle ginocchia, che sono diventati poi segni distintivi della band anche nel corso degli anni dei New Order perché ancora oggi Peter Hook il basso lo suona così e anche la meccanicità eh, quasi incredibile del batterista perché non non perde assolutamente la concentrazione sono delle macchine musicali che riescono a creare questo sound inconfondibile che è veramente unico l'altro pezzo vi volevo far vedere la stessa, la stessa canzone però da control quindi ne salti uno perché tre volte she lost control sennò è un po' eccessivo così perché è un brano del del film, è proprio il momento in cui lei ha difficoltà a entrare perché è incinta di di Natalie, tra l'altro interpretata dalla immensa Samantha Morton che è una delle attrici inglesi che io adoro enormemente, con grande intensità tra l'altro. Andiamo al libro Ballard perché ci avviciniamo poi a quello che è il, insomma, sono gli eventi che precipiteranno in maniera piuttosto veloce nel corso di, di pochissimi mesi, perché dal marzo, aprile a maggio, in circa tre mesi, c'è cioè la, la discesa praticamente negli inferi della depressione di, di Ancartis, tenta di suicidarsi con una dose di barbiturici. Eh, la moglie lo trova e lo porta chiamando l'urgenza, ovviamente eh, l'emergenza lo portano in ospedale, gli fanno una lavanda gastrica, lo salvano e tra l'altro lui è contento, gli dice perché non sapeva che eh, in caso il tentato suicidio fosse andato male, poteva anche avere un'eccessiva eh, un dose di barbiturici, poteva poi portare ha degli squilibri mentali, quindi da una parte lui è quasi contento di essere riuscito a uscirne con la mente ancora lucida, dice lui, eh, dal, dal primo tentativo di suicidio. Nonostante tutta questa, tutte queste cose che succedono in brevissimo tempo, non sono settimane, non sono nemmeno mesi, perché poi volano, el, lui si ritrova con el, una depressione cronica acutissima dalla quale non riesce a uscire perché ha un matrimonio in crisi, una bambina piccolissima che ha, con la quale ha difficoltà a relazionarsi. Sono pochissime le immagini di Ian Curtis con la bambina e le immagini di Ian Curtis che sorride con la bambina perché aveva paura addirittura a tenerla in braccio. Ha, di, ha difficoltà a relazionarsi con lei perché aveva paura di farle del male perché non, non riusciva a controllare le sue crisi epilettiche. Quindi la, la tiene in disparte perché non ha veramente paura che gli possa cadere in terra, che possa farsene del male. Con un matrimonio ormai completamente sfasciato, quindi con una moglie che nonostante tutto lotta fino proprio alla fine, fino a quando non si rende conto che ormai non c'è più niente da fare e farà le carte del divorzio poco prima della programmata a tournée negli, de, negli Stati Uniti dei Joy Division, per loro dovevano partire per gli Stati Uniti e eh, Ian Curtis eh, aveva cominciato a preoccuparsi perché odiava volare, aveva paura degli aerei eh, quindi era a metà strada tra il pensiero di andare nella, nella terra di molti dei suoi miti come James Dean, Jim Morrison e quindi di viversi questa avventura americana, il fatto che una band inglese fosse chiamata con grande richiesta negli Stati Uniti era un un fatto eh, di grande importanza per la la band stessa, per il futuro della band stessa, quindi nonostante loro quattro avessero trovato un accordo per il quale prevedevano di smettere un po' di rallentare, almeno con i concerti, eh, mentre... Procedevano le registrazioni di quello che poi sarà il secondo album, Closer. Eh, si erano trovati d'accordo loro quattro che per la salute, per permettere a Ian di in qualche modo di riprendersi e di eh, riprendere un attimo il controllo della sua vita, da questo grande macello che era diventato la sua vita, che poi c'aveva anche la situazione con, con l'amante, che era ancora più complicata perché lui prendeva tantissime eh, medicine contro la depressione, e si sa che le medicine contro la depressione hanno degli effetti anche sulla libido, quindi la, va, tutto a, 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 va tutto proprio a scatafascio, cioè lui non sa assolutamente più co- cosa fare, si trova catapultato nel famoso eh, vortice, nel, in questo buco che sembra non avere mai termine finché poi molte persone che poi soffrono di depressione non si trovano a identificarsi con il buco stesso, quindi quando diventa il buco non c'è fuoriuscita, perché l'ultima fuoriuscita è il, è il suicidio, cioè il togliersi completamente da, da questa situazione perché non si, hanno più, non si ha più la forza di reagire a quelli che sono tutti gli stimoli che vengono dall'esterno e con, con i quali non si riesce più a, ad avere un qualche controllo. C'è cioè una fotografia, ah, una delle canzoni, scusate, una delle canzoni del, del, nuovo, del nuovo disco, porta proprio il titolo... Del, del libro di Ballard, eh, di, che è proprio la canzone che apre Closer, e, eh, e questa è un'altra delle influenze letterarie che insieme a, a Ballard, Bull il Pasto Nudo, il, i Ragazzi Selvaggi, il, sempre di, di Ballard, il The High Rise, il, il Grattacielo. E facevano parte sempre di queste ossessioni eh, letterarie di Ian Katis, che era tra l'altro anche un, un grande appassionato di letteratura russa. Lui amava tantissimo Dostoevsky e Tolstoi, tant'è che eh, raccontano nel libro il, coloro che l'hanno conosciuto che lui proprio viaggiava durante i concerti con una shopping bag, cioè una, spesa, una borsa della spesa di quelle di plastica, con i suoi libri preferiti e se li portava dietro durante i concerti per trarre poi ispirazioni dai titoli, da da brani o da frasi del libro che poi lui trasformava in poesie, perché poi quello che è importante è quello perché Ian Curtis non è stato soltanto un musicista, è stato uno dei maggiori eh, probabilmente autori in lingua inglese dello scorso millennio, perché è sempre rimasto ancorato alla, alla figura del, del Ian Cartins, cantante post-pank sui a da 23 anni, ma in realtà è stato un autore eh, straordinario perché leggendo le sue canzoni sono delle poesie, sono veramente delle poesie e ci si trova tutto il, il malessere, si sente tutto il malessere, tutta la, la disperazione che questo ragazzo di 20 anni portava dentro di sé. Ora la, la, l'altro pezzo, mi, mi fai vedere la fotografia di... Ian è nata lì, la trovi Rene? Eccoli, questa è Ian Curtis e quella è la figlia di Ian Curtis, identica a lui, che oggi è una fotografa affermata nella, nella Londra eh, degli anni 2000 ed ha praticamente lo stesso sguardo, gli stessi occhi, è una via di mezzo perfetta tra la madre con queste guanciotte e gli occhi un po' stralunati di, di Ian Curtis, del padre. Poi ci sono altre fotografie del Joy Division, perché ormai i Joy Division sono, erano diventati delle icone, quindi anche le fotografie sono diventate poi simbolo, questi sono nel camerino. Questa credo sia una fotografia, se non sbaglio, di, proprio di Anton Corbin, sì. E poi ci sono, ce n'è un'altra, questa... Non la sgranare troppo perché sono di, sono di qualità pessima, e c'è anche un'altra. <coughs> Eccoli qua, nel quale dice: L'unica cosa che si vede è che loro sono sempre poco vestiti e sempre un po' raggelati in questa Manchester gelida con la neve, loro sempre vestiti con queste camicie fini, con questi mh, spolverini o eh, impermeabili che li coprivano a malapena. Dopo c'è qualcos'altro. Ci sono altre fotografie del Giardini di Giove Avevo raccolto Scorrile velocemente. Bernard Samme sta morendo di freddo, si vede. Questa, vabbè, è iconica. Poi passiamo... Eh, questa, vabbè, è Ian perché c'è il, c'è il momento in cui lui ehm, proprio alla vigilia del del tour per gli, per gli Stati Uniti eh, decide di andare a parlare con la moglie chiedendole tra le lacrime di ritirare la, la domanda di divorzio bisticciano Deborah ormai non ha più non ha più la forza nemmeno lei di reagire perché comunque anche lei è una ragazza che si trova a dover combattere con, un eh, portare avanti un lavoro aiutata dai genitori è una bambina piccola che deve crescere senza nessun tipo di supporto se non tutto il, il caos che si è venuto a creare da un punto di vista personale all'interno delle, della vita di Ian Curtis dopo eh, con i Joy di Lui rimane solo nella casa, eh, nella loro casa, quella che, eh, nella quale erano andate ad abitare dopo il matrimonio, rimane solo, la, Deborah la, va via dice vabbè ci vediamo domattina perché non ne può più e lo lascia solo lui si scola una bottiglia di, di liquore vede un film uno dei suoi film preferiti di uno dei suoi registi preferiti che era Werner Herzog eh, si ascolta tutto l'LP di Iggy Pop che è stato una delle sue icone dei Idiot e poi la mattina eh, dopo aver fumato un una quantità industriale di sigarette, eh, presa dalla, dalla disperazione, nelle prime ore dell'alba decide di impiccarsi alla rastrelliera della cucina della, della loro casa, della casa sua e di Deborah. La rastrelliera è quella che, quell'aggeggio che usano molto in Inghilterra ma che si trova anche in alcune case qua, comunque insomma io l'ho visto rasseglieri che, che si abbassano per stendere i panni e poi con una carucola si tirano su e i panni salgono verso il soffitto, magari sulla vasca da bagno, se si, si mette nel bagno o sul lavandino della cucina per far gocciolare e lui si impicca alla rassegliera e nelle prime ore del, della mattina Deborah arriva, eh, lo chiama e lo trova eh, morto e da lì poi comincerà la, la, la c'è cioè nel film la, la scena bellissima di quando lei lo trova, c'è un grido di dolore la, lancinante perché deve essere stata un'esperienza terribile trovare questo ragazzo che aveva tra l'altro poi dicono quelli che Tony Wilson e gli altri che sono, poi a, sono andati a trovarlo alla camera mortuaria che addirittura prima di fare entrare i genitori, siccome si erano accorti che il colletto della camicia era molto basso e quindi si vedeva... Il, il, il segno mi che mi aveva lasciato la, cord- la cintura, una corda, mi No, mi... no con, la, con una corda della rastrellata dei panni. con la corda, si vedeva proprio il segno qua, quindi per non far impressionare ulteriormente i genitori di Ian Curtis, i ragazzi, i suoi amici li aggiustano e tirano sul colletto prima di fare entrare i genitori nella camera mortuaria. Questo succede in un momento completamente inaspettato da tutti, tutti rimangono, cioè Peter Hook non se l'aspettava, la moglie non se l'aspettava, eppure c'erano stati tutti i segnali, però non, non, eh, nessuno di loro, probabilmente per l'età, per l'impreparazione che avevano nei confronti della vita, lo dice lo stesso Peter Hook, eravamo tutti ragazzi non c'era qualcuno con noi che avesse eh, un, un maggiore... Eh, esperienze Nei fatti della vita che ci potesse dare una mano che ci aiutasse. quindi loro si trovano praticamente a fare i conti con un evento eh, che nessuno di loro aveva, aveva calcolato. Ovviamente Ian negli ultimi tempi durante le registrazioni di, di Closer era assolutamente rilassato. Le, le registrazioni di Closer del loro secondo album sono ricordate da tutti i membri del Joy Division come eh, tra l'altro è stato registrato mi pare in quattro settimane, cinque settimane anche velocemente perché erano nella fase di lancio verso la, il tour americano quindi lo dovevano, le registrazioni dovevano finire eh, mh, velocemente con lo stesso produttore del, di Non Pleasure, del primo LP e la, l'atmosfera è assolutamente rilassata lui scherza con tutti perché poi si resero conto tutti che lui eh, aveva già deciso che non sarebbe andato in America quindi tutto il il terrore del, del volo, dell'approcciarsi a questa nuova esperienza. E lui era passato perché lui sapeva benissimo che, finite le registrazioni dell'album, aveva intenzione di uccidersi, di, di tentare di nuovo il suicidio e questa volta in modo definitivo. E um, Peter Saville, che poi è, la, è l'autore anche dell'altra copertina, di tutte le copertine dei Joy Division, ma dell'altro eh, album. Eh, telefonò a Tony Wilson proprio la mattina in cui eh, venne chiamato per per essere avvertito che Ian Curtis era stato ritrovato morto da da Deborah nella loro casa si era impiccato eh, dice al proprietario della factory, ma noi come cavolo lo facciamo uscire, lui non dice cavolo come facciamo uscire questo disco che ci abbiamo messo una tomba in copertina era una cosa che loro avevano scelto tutti e quattro insieme, tra l'altro questa è è l'immagine della tomba della famiglia Piani che si trova a Genova nel nel cimitero monumentale di Gallieno, che è uno dei cimiteri più più belli, c'è tutta una una parte dell'arte, della storia dell'arte che si occupa della della scultura funebre, Eh, ci sono alcuni autori che hanno realizzato alcune tombe che sono ancora oggi, di grande effetto e di, di grande pathos. E loro avevano scelto insieme questa serie di fotografie in bianco e nero che erano state fatte da un fotografo francese proprio a Genova e avevano scelto la tomba della famiglia Piani per metterla sul, sul, proprio sulla copertina del loro album. E quindi il, gli altri membri del di Joe Division decidono di andare avanti nella pubblicazione dell'album che con questa immagine sarà proprio quello che in qualche modo chiuderà. La storia dei Joy Division con un'immagine sepolclare e anche in questo caso c'è scritto Closer che è il titolo dell'LP davanti e Joy Division dietro. Non ci sono, anche questa è la riproduzione del, del, la ristampa della ristampa della stampa originale, anche in questa non ci sono i titoli. È la stessa cosa che poi succederà con tutte le altre ristampe di eh, compilation o raccolte che sono state poi Edite eh, nel corso degli anni, da diverse case, dalla casa discografica che poi ha acquisito i diritti, dalla casa discografica che ha acquisito i diritti dopo la la chiusura della Factory. Ora ci dovrebbe essere la tomba della famiglia Appiani, vabbè, quello. Se già già, si va avanti, e poi volevo far vedere l'interno, questa è la tomba poi c'è l'interno dove ci sono da un lato i titoli delle canzoni del lato A e dall'altro i titoli delle canzoni del lato B, semplice, lineare allora io direi che a questo punto eh, andrei al video di Isolation perché nel nel libro eh, Savile, proprio Nel libro Saville dice che tutti avrebbero dovuto capirlo perché dalla dalla canzone Isolation, dalle parole della canzone, si capisce che lui non non ce la faceva più. Era finito per essere completamente eh, sotterrato proprio dal suo male, dalle preoccupazioni, da da questa vita dalla quale non riusciva più a, a... di stricarsi e quindi è un grido ascoltandola dice Peter Saville dopo la morte proprio dopo la morte di Il, prima che l'elepia addirittura fosse pubblicato ascoltandolo dopo la morte in studio con gli altri membri della band era proprio una la dichiarazione che lui voleva farla finita però nessuno all'epoca l'aveva capito quindi andrei con quello mm. Poi andiamo direttamente alle copertine di Steel, ah c'è ancora, delle um, di Steel e Permanent The Best of Joy Division che sono le ultime tre raccolte uscite uh, sul mercato discografico e poi alla tomba di Ian Curtis. È Questa è la versione originale con il nastro di questo qua che nella versione originale era così. E poi c'è il Permanent, sempre con la copertina, quella verde, realizzata da Peter Saville, eccolo qua, questo è Joy Division 1995, e poi c'è l'ultimo che è il The Best Off, che contiene appunto anche, non, non solo dei brani di John Session, ma anche un'intervista, mi sembra, con i membri della, della band. E poi andrei alla... alla alla tomba di Ian Curtis. Ian Curtis fu cremato, le ceneri poi furono raccolte e tumulate nel suo, nella sua città natale in Inghilterra. E questa è la tomba, semplicissima, con la data della sua morte, il 18 maggio 1980, e con, la, con le parole Love will Tear us apart, che è il singolo il maggior successo dei, dei Joy Division ed è definito sempre da Peter Saville il loro eh, che era un, praticamente un membro dei, dei Joy Division perché ha curato tutta la parte grafica di, di, di questa band eh, è una delle praticamente del, dei santo graal della musica rock perché la perfezione di una canzone come Love Will Terrace Apart eh, colpì tutti i discografici appena ebbero modo di sentirla ed è anche l'unico video, ho scelto di vederlo come ultimo video della serata perché è la canzone che tutti conosciamo ed è la canzone che rappresenta un po' la perfezione pop di questo gruppo che è riuscito a unire questa musica decadente, eh, molto dark, gotica dando dando il via a un genere musicale che poi si è sviluppato nel corso degli anni e che continua ancora oggi Eh, Basta pensare agli editors, che non sono altro che una sorta di omaggio ai Joy Division, perché la voce baritonale del cantante degli editors ricorda molto anche il modo di cantare di di Ian Curtis, ehm, eh, e allo stesso tempo è una canzone pop, perché ha una melodia strepitosa, è una melodia che entra subito nell'orecchio di chi l'ascolta e si capisce immediatamente che era una canzone destinata... Ha un successo mondiale, globale come poi quello che è stato, però è stato postumo. Tra l'altro, sulla ristampa, della, la, la prima stampa della, di Love Wilderness Part è una, una lastra, eh, come una lastra funebre, una lastra argentata con inciso Love Wilderness Part e basta. E nella ristampa che è stata fatta poi in seguito, nel 12 pollici, c'è una fotografia di un'altra delle tombe del cimitero di, eh, di, monumentale di Genova. È tratta dalla stessa session fotografica da cui poi è tratta la, 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 la foto che è finita sulla copertina di Close. quindi andrei con il video che è l'unico video dei JollyVision nel quale si vede la porta che si vedeva fotografata all'interno del The Unknown Pleasure Finendo la serata, con... vorrei finire la serata con un'altra citazione di della... come abbiamo iniziato con i Preraffaelliti. Finiamo con i Preraffaelliti perché c'è una poesia di Dante Gabriele Rossetti, le cui parole sono, si, mh, si legano perfettamente a quella che è la storia di la poesia dice, C'è un pezzo della poesia che dice: Mi sono chiuso tutto nella mia anima e le mie ombre mi sono piombate addosso turbinando. E questa è stata la fine di, di Ian Curtis, si è chiuso dentro di sé, non è riuscito a esternare il, il dolore che aveva dentro, nessuno di quelli che aveva vicino l'ha, è riuscito ad aiutarlo, e abbiamo perso probabilmente uno dei più grandi musicisti del, degli anni Ottanta, perché questo video con Ian Curtis alla chitarra già si vede che era stanco, che si vede dal, dal volto che è leggermente più provato rispetto alle lui questo video non l'ha mai visto perché è uscito postumo, è stato girato prima ma è uscito postumo probabilmente chissà cosa ci avrebbero potuto regalare i Joy Division se fossero riusciti a, a creare qualche altro album insieme invece la storia finisce qua c'è l'ultima fotografia che è nata lì così c'è una l'ultima fotografia è la figlia giusto per eccola lì no, allegria proprio no però vabbè è diciamo l'eredità che ha lasciato Ian Curtis che non è un'eredità da poco i figli sono l'eredità più grande probabilmente
1: grazie prego grazie a voi